0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Als Pastorenteam der Matthäus-Gemeinde grüßen wir dich ganz herzlich. Wir freuen uns, dass du online dabei bist und wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Und auch nur die Predigt hören können, ein Experiment, etwas ganz Besonderes. Worauf können wir eigentlich bauen? Ich möchte mit dieser Frage starten. Worauf baust du dein Leben? Der Epheserbrief im Neuen Testament, ein historisches Dokument frühchristlicher Gemeindetheologie sagt uns in einer ganz besonderen Art und Weise, was Gemeinde und was Kirche eigentlich ist. Wer wissen möchte, wie die frühen Christen Gemeinde und Kirche verstanden haben, den lade ich ein, den Epheserbrief einmal zu studieren. Er ist wie eine Schatzkiste. Man entdeckt so viele Impulse, so viel wertvolle Inhalte, die uns helfen, Gemeinde und Kirche noch einmal ganz neu zu verstehen. Als ich mich mit Philipp König, und mit Philipp Müller vor einiger Zeit zu einer Klausur zusammengetan habe, übrigens vor der Corona-Infektion. Pandemie, da ist uns dieses Wort aus dem Epheserbrief ganz wichtig geworden, nämlich Epheser 2, die Verse 19 bis 22. Und bevor ich diesen Text uns einmal vorlese, möchte ich euch schon mal danken, dass ihr hiermit ähm, bereit standet. Wir werden euch ja gleich auch dann bei euren Predigten noch einmal hören. Schön, dass ihr dabei seid. Danke euch. Ja, also es wird gleich eine Dreierpredigt geben. Ich werde den Anfang machen, aber zunächst einmal dieses Leitwort, was wir entdeckt haben für unsere Gemeindearbeit Epheser 2, 19 bis 22. Ich möchte uns diesen Text einmal vorlesen. Der Apostel Paulus schreibt, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir, dass du durch dieses Wort in unser Leben hineinsprechen möchtest. In mein Leben und auch in das Leben eines jeden, der diesen Gottesdienst jetzt verfolgt. Ich danke dir, dass es ein Wort des Lebens ist. Es ist ein Wort, das wir mitnehmen dürfen. Und so hast du einen Gedanken, der uns bewegen kann, der uns hilft, auch zu verstehen, worauf wir bauen, was wir bauen und was du unter Leben verstehst. Und so möchte ich dich bitten, segne du uns beim Reden und segne du uns auch beim Hören. Amen. Nachdem Philipp König als zweiter Pastor in der Matthäus-Gemeinde am vergangenen Sonntag online, so wie das eben möglich war, jetzt in dieser Corona-Zeit eingeführt wurde, da hat er schwerpunktmäßig über den Vers 19 aus Epheser 2 gepredigt. Das war quasi so seine Antrittspredigt, könnte man sagen. Und heute nun eben diese Dreierpredigt, die wir hören können über die Verse 20, bis 22 und ich mache jetzt einmal den anfang und es geht im wesentlichen um diese frage worauf kannst du bauen in deinem leben mancher christ fragt sich ja wozu eigentlich gemeinde wozu brauche ich gemeinde Geht es nicht auch ohne wenn du christ bist dann findest du dich eigentlich immer in gemeinschaft wieder Gott stellt diejenigen in Gemeinschaft zusammen, die im Glauben an Jesus Christus unterwegs sind. Und dieser Gemeinschaft hat Gott großartige Verheißungen gegeben, ganz besondere Zusagen. Ja, ich möchte sagen, dieser Gemeinschaft von Christen hat Gott seinen Segen verheißen. Und es gibt ja ein biblisches Bild dafür, das ist das Bild des Baus. Die christliche Gemeinde gleicht einem Bau, zusammengesetzt aus lebendigen Steinen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja schon ein ganz krasses Bild, auch ein ganz nachvollziehbares Bild. Wir kennen das doch aus unserem Umfeld. Es taugt auch, wenn man Leben beschreiben möchte. So mancher sagt vielleicht zu seinen Kindern oder zu seinen Enkeln, gib deinem Leben ein gutes Fundament, und bau darauf gut. Oder wir kennen Werbeslogans, so wie diese. Auf diese Steine können sie bauen. Und man sagt ja auch, ohne den regelmäßigen Besuch eines Baumarktes würden manche Männer gar nicht existieren können. Und so legen wir los. Wir bauen uns etwas zurecht. Je nachdem, wie wir uns das fertige Haus vorstellen, wie wir es uns wünschen. Wir bauen einfach los im Leben. Wir bauen los beim Gemeindeaufbau. Der eine tut es so, der andere macht es so. Die eine Gemeinde macht es so, die andere wieder anders. Aber weißt du was? Vers 20 aus Epheser 2 erinnert uns daran, wie wichtig das Fundament ist. Und dass bevor wir bauen, wir uns klar machen, dass das Fundament stimmt, bevor wir loslegen, das richtige Fundament zu haben, das nicht beliebig austauschbar ist. Deswegen sagt Paulus, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein, der Schlussstein, der das alles zusammenhält, der dem Bau die Richtung gibt, ist Jesus Christus selbst. Jeder, der baut, weiß das. Für einen Bau ist das Fundament entscheidend, also die Fläche, die gegründet sein muss, auf die alles andere dann aufgebaut wird. Ist das Fundament brüchig, ist es nicht tragfähig, ist es schief, dann kann es mit einem soliden Bau, mit einem beständigen Bau nichts werden. Und der Name dieses Fundamentes, sagt Paulus, der Name für das richtige Fundament aus der Sicht Gottes ist Jesus Christus selbst. Jesus ist quasi das wahre Fundamentum, das Fundament, nicht beliebig austauschbar. Er ist vielmehr das gültige Fundament für alle Zeiten gesetzt, wenn es darum geht, Gemeinde nach dem Willen Gottes, nach dem Plan Gottes und auch im Segen Gottes zu bauen. Nun, von Jesus als das Fundament für die Gemeinschaft der Glaubenden haben schon die Propheten im Alten Testament geweissagt. Da guckt man in das Alte Testament hinein und man findet so viele Vorhersagen und äh, Prophetien im Blick auf diesen Jesus Christus, der der Eckstein, der das Fundament ist, das können wir lesen. Und die Apostel haben das aufgegriffen, die Jünger Jesu. Und sie haben dieses Fundament Jesus Christus bezeugt in ihren Evangelien, in ihren Briefen, in dem, was sie geschrieben haben. Ich finde interessant, was die Jünger, was die Apostel bei all ihrer Individualität, bei aller Unterschiedlichkeit miteinander verbunden hat, ist das klare Bekenntnis zum Herrn und zum Erlöser Jesus Christus. Sie haben ihn Kyrios genannt. Vielleicht kennst du diesen Titel und hast ihn schon mal gehört. Kyrios, das ist eigentlich ein Titel, den man dem Kaiser gegeben hat. Der Kaiser ist Kyrios, die höchste Instanz über allem. Die Christen damals nahmen ihre Verantwortung in der Gesellschaft wirklich wahr. Das ist historisch belegt. Sie zahlten dem Kaiser bereitwillig Steuern. Wenn es geboten war, wenn es nötig war, haben sie auch ihren Militärdienst abgeleistet. Sie waren loyal gegenüber den gesetzgebenden Instanzen. Auch darüber ist im Neuen Testament einiges geschrieben. Sie waren keine Revoluzer, sie waren keine Umstürzler. Doch was sie nicht bereit waren aufzugeben, das war das Fundament. Das Fundament ihres Glaubens. Das Fundament ihres Lebens in der Nachfolge. Das Fundament ihres gemeindlichen Lebens, nämlich das Fundament Jesus Christus, Kyrios, Herr, ihn haben sie über alles gestellt. Für sie war dieses Fundament absolut, immer, ewig, unaufgebbar. Man spricht in diesem Zusammenhang von dem Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens. Den hatten die ersten Christen auch gehabt. Absolutheit dieses Fundaments, auf dem wir stehen. Weil ohne Fundament bricht alles zusammen, früher oder später. Und für diese Überzeugung waren sie sogar bereit, bis in den Tod hineinzugehen, sich zu opfern, als Märtyrer hingerichtet zu werden, um ihres Glaubens an diesen Kyrios wegen. Jesus als das Fundament aufzugeben, hätte für sie bedeutet, ins Bodenlose zu stürzen, den Halt zu verlieren. Darf ich dich fragen? Ist Jesus das Fundament in deinem Leben? Baust du Gemeinde auf diesem Fundament auf, dass Jesus Christus heißt? Weißt du, diese globale Corona-Krise ist hart. Und sie ist für manchen von uns auch wirklich bitter. Und wir wissen nicht, was alles kommt. Und wir wissen nicht, was wir alles zu tragen und welche Herausforderungen wir zu meistern haben werden. Aber als Krise, als Krise, die Gewohntes in Frage stellt, bietet sie die Chance, über diese Fundamentfrage einmal nachzudenken über diese Fundamentfrage meines Lebens und meiner Gemeindearbeit. Und vielleicht auch ehrlich auf diese Frage zu antworten. Was also ist dein Fundament, auf dem du baust? Noch ein Gedanke zum Schluss meines Predigteils. Wie kann Jesus zum Fundament für dich werden? Wie kann Jesus zum Fundament für deine Gemeinde werden? Ich möchte es gleich direkt sagen. Indem du das was Jesus für uns getan hast, als das bestimmende Maß bereit bist anzunehmen und danach zu leben. Absolutes Maß, gültiges Fundament, grundsätzlich, tiefgründig, fundamental als Fundament deines Lebens und deiner Gemeindearbeit. Gemeint ist sein Sterben am Kreuz von Golgatha. Durch das wir bei Gott ablegen können, was uns von ihm trennt. An Schuld, an Versagen oder was die Bibel Sünde nennt. Gemeint ist das Auferstehen Jesu von den Toten. Und er schenkt ewiges, unverlierbares, neues Leben denen, die bereit sind, ihm ihr Herz aufzutun. Und die bereit sind, im Vertrauen zu Jesus Schritte zu im Glauben zu gehen. Weißt du, Kreuz und Auferstehung, wir kommen ja von Karfreitag und Ostern her, es liegt noch gar nicht so lange zurück. Kreuz und Auferstehung bedeutet Hoffnung ohne Ende. Hoffnung ohne Ende für mein Leben, für dein Leben. Hoffnung ohne Ende auch für die Gemeinde Jesu Christi. Ich habe keine Angst, dass die Gemeinde Jesu Christi nicht weiter existieren wird. Es kann Kirchenkrisen geben, es kann finanzielle Schwierigkeiten geben, es kann strukturelle Schwierigkeiten geben, aber... Seid ihr sicher, die Gemeinde Jesu Christi wird bestehen, weil das Fundament Gültigkeit hat für Zeit und Ewigkeit. Eine Kirche, die dieses Fundament christlicher Erlösungsbotschaft, also die, das, die Botschaft von Kreuz und Auferstehung verlässt, sie verlässt das gute Jesus-Fundament. Eigentlich könnte ich sagen, sie sägt selbst an dem Ast, auf dem sie sitzt. Ein Christ, der Jesus nicht mehr als seinen Herrn anerkennt, ihn nicht mehr Kyrios sein lässt in seinem Leben, der mag bauen, was er will. Jesus ist dann nicht die alles verbindende und der alles ähm, bestimmende und richtungsweisende Eckstein und Schlussstein, der alles zusammenhält. Dieser Bau, dieser Bau hat kaum Bestand bei den Stürmen des Lebens und schon gar nicht im Gericht Gottes, das stattfinden wird, wenn Jesus wiederkommt. Jesus Christus, Eckstein, Schlussstein, er ist das Fundament unserer Gemeinde. Er ist das Fundament unseres Glaubens. Jeder baut auf einem Fundament. Die Frage ist nur, auf welchem. Mit dem Kyrios Jesus bietet uns Gott das beste Fundament an, das es jemals geben kann das beste fundament auf dem wir bauen können du kannst darauf bauen auf diese steine kannst du bauen jawohl dieses fundament trägt bis in ewigkeit in matthäus haben wir diesen grund und ich bin dankbar dafür auf diesem grund wollen wir auch als pastoren weiter gemeinde bauen jetzt und in zukunft und wie das aussehen kann auf dem Hintergrund dieses Wortes, Epheser 2, das hören wir nun von Philipp König.
0: Ja, vielen Dank, Andreas, für dieses Wort. Epheser 2, 20, das, was wir gerade gehört haben, wir wollen diesen Bau, unser Leben, die Gemeinde auf das Fundament stellen, das Jesus ist. Das haben wir gerade gehört. Eine Gemeinde, die in ihm gegründet ist und die er zusammenhält. Das ist das, was uns wichtig ist, uns dreien als Dreier-Pastorenteam. Und jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen in Epheser 2,21, 21, in diesen Folgevers, in dem es heißt, und ich lese einmal vor. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Ja, was heißt das, dass Jesus diesen Bau zusammenhält und dass er durch, durch ihn wächst und ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel wird? Was heißt das eigentlich ganz konkret? Wie sieht eine Gemeinde eigentlich auch aus, die heilig ist und die dem Herrn geweiht ist, die ihn ehrt, die ihn in den Mittelpunkt stellt. Und wir haben uns gemeinsam eine kleine Illustration überlegt, die uns begleiten wird jetzt durch, die, ähm, durch meine Predigt, durch die Folgepredigt. Ähm, und ihr seid ein bisschen schnell, aber äh, was wir damit zeigen wollen, ist, wie, wie wir auf dieses Fundament, was Jesus ist, wie wir da den Bau, Hinstellen, nicht nur hinstellen, sondern auch füllen mit Leben. Und ich möchte einmal beginnen und ich habe euch sechs Punkte mitgebracht, relativ konkret, was es heißt, wenn Gott, wenn, wenn Gott eine Gemeinde baut als geistlichen Tempel, die ihn ehrt. Und das erste ist, die Gemeinde als ein Tempel Gottes, wo er wohnt, wo er gegenwärtig ist, wo er wirkt. Eine Gemeinde, die betet die zusammenkommt und betet und die erwartet, dass er auch Gebete erhört und dass, wenn wir zusammenkommen, zwei oder drei in seinem Namen, dass er in der Mitte ist. Und vielleicht wusstest du das noch gar nicht, ähm, obwohl du schon lange in der Gemeinde bist, aber hier gibt es ganz treue Beter in der Gemeinde. Die kommen zusammen und die beten für Gebetsanliegen der Gemeinde von einzelnen Menschen, von dir, wenn du das möchtest, von auch ähm, denen, die ausgesandt sind in alle Welt und die kommen treu, jede Woche zusammen und es gibt einen eigenen Gebetsabend auch für die, die ausgesandt sind und noch ist das häufig eine relativ kleine, überschaubare Gruppe, wenn man schaut, wie groß eigentlich die Gemeinde ist. Ja, Aber wenn wir ein Tempel sind, wo wir erwarten, dass er wirkt und dass er gegenwärtig ist und dass er Gebet erhört, dann dürfen das nicht nur 20 Leute sein, die da zusammensitzen und beten dann muss das uns allen ein Anliegen sein, dass wir beten, weil wir glauben, dass durch Gebet sein Arm bewegt wird, dass Dinge passieren, dass er wirken kann. Und deshalb Gebet als ein, vielleicht das, das erste und vielleicht auch eines der wichtigsten Elemente, wenn wir auf diesen Bau schauen, auf diesen Tempel, wo er wohnt und wir mit seinem Wirken rechnen. Das Zweite, ist, was, was wir hier lesen, ist, durch ihn wächst dieser Tempel, durch ihn wächst diese Gemeinde. Die Gemeinde also als wachsender Tempel, in der Versöhnung mit ihm geschieht. Und letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass Fremde zu Mitbürgern werden, Fremde zu Geschwistern werden. Und das ist das, was wir hier erleben wollen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die einladend ist, die einlädt zur Versöhnung mit ihm, zur Versöhnung miteinander. Und dabei wollen wir auch uns nicht scheuen, neue Wege zu gehen. Und wenn du jetzt hier zugeschaltet bist, dann bist du bereits einen Weg mit uns gegangen, indem du nämlich bei YouTube dir jetzt diesen Gottesdienst anschaust. Und wir wollen weiterhin auch kreativ sein in, der, in dieser Richtung, um Menschen einzuladen, dass dieser Tempel wächst. Wir wollen uns auch überlegen, und das werden wir jetzt tun in den kommenden Wochen als Dreierteam, und haben damit schon angefangen, wie können wir in dieser Corona-Zeit es möglich machen, trotzdem für einen wachsenden Tempel zu sorgen? Nicht nur online, sondern wie können wir schauen, dass auch auf andere Art und Weise, vielleicht über Hauskreise, ähm, die wir irgendwo online stattfinden lassen, aber auch Heimbesuche, Dinge, die wir nicht tun können oder bisher nicht getan haben, aber die uns jetzt einfallen, um wo wir kreativ sind, damit dieser Tempel weiter wächst. Und das Dritte ist die Gemeinde als, als ein geheiligter Leib, ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel, als, als, ich sag mal, als eine Gemeinschaft, die unterwegs ist und die, die gemeinsam unterwegs ist, immer näher ranzukommen, immer Jesus ähnlicher zu werden, immer geheiligter zu werden. Und wisst ihr, das passiert nicht, indem wir jeder für für sich vor dem Bildschirm sitzt. Das passiert übrigens auch nicht, wenn wir hier wieder zusammenkommen dürfen und Gottesdienste feiern können. Wenn wir jetzt zusammen sitzen, dann ist das super, dann ist das klasse, aber nur in der Gemeinschaft, nur wenn wir miteinander unterwegs sind und uns reiben und uns wie ja Einfach aneinander reiben, schärfen, die Klingen wetzen sozusagen. Nur dann werden wir als Gemeinschaft auch heiliger werden, ein geheiligter Leib werden. Uns dreien, und das haben wir auch schon besprochen, werden Hauskreise wichtig sein. Und Gruppen, das müssen nicht immer nur klassische Hauskreise sein, aber auch Gruppen, die zusammenkommen und die diese Form von Gemeinschaft und diese Form von sich gegenseitig reiben, um Jesus ähnlicher zu werden, praktizieren und leben können. Jetzt in Corona-Zeiten, aber auch darüber hinaus, wenn wir wieder zusammenkommen können. Und das vierte, was ich sagen möchte, ist, was dazu beiträgt, ist eine Gemeinde, die heilig ist und in der die Heilige Schrift auch noch heilig ist. Das ist mir besonders wichtig. Auch jetzt ist es so, vielleicht wusstest du das noch gar nicht, Donnerstagabends kamen wir bisher zusammen und haben die Bibel studiert. Aber wenn ich wir sage, dann meine ich damit nicht die ganze Gemeinde, denn auch da war nur ein Bruchteil der, der Menschen, vor allem auch ähm, die, die älter sind in der Gemeinde, die zusammengekommen sind und das Wort zusammen studiert haben, vor allem mit Andreas. Hey, Aber wenn wir glauben, dass sein Wort lebendig ist, und das glauben wir, und wenn wir glauben, dass die gesamte Schrift inspiriert ist von ihm, von Gott und eingegeben ist vom Heiligen Geist und uns dient und uns reinführt in die Wahrheit, dann kann Bibelstudium nicht einfach nur etwas sein für 20 Leute. Da müssen wir alle eine Sehnsucht danach haben, in sein Wort abzutauchen, es zu studieren und es auf unser Leben anzuwenden und uns von ihm verändern zu lassen. Und Jesus ist das Wort und Jesus ist lebendig. Deswegen glauben wir auch, dass das Wort lebendig ist. Und wir werden uns als Dreierteam überlegen, wie wir vielleicht neue Wege gehen müssen, damit wir wieder eine Begeisterung für das Wort entfachen. Damit wir wieder ein Verständnis ein gemeinsames Verständnis finden für die Wichtigkeit des Wortes für unser Leben. Und das Fünfte, was ich euch gerne mitgeben möchte, ist eine Gemeinde, die nicht nur in der Gemeinschaft geheiligt wird und Jesus ähnlicher wird, sondern wo jeder Einzelne geheiligt wird. Wir sind jeder von uns, wenn du an Jesus glaubst und er in deinem Leben ist, Tempel des Geistes. Und was ich mir wünsche, ist, was wir erleben, ich habe letzte Woche über Lebensveränderung besprochen, dass, dass wir als Tempel des Geistes, dass wir geheiligt werden, dass wir Lebensveränderung erfahren, dass wir ein, eine neue Denkweise bekommen, ein, mit einem neuen Herzen, uns anders verhalten miteinander. Uns Dinge wichtig werden, die uns vorher nicht so wichtig waren, als wir noch nicht mit Jesus unterwegs gewesen sind. Dass Dinge, die an Verletzungen vielleicht, die da gewesen sind in, in deinem Leben bisher, in Beziehungen, in Enttäuschungen, deine Eltern, die dich vielleicht nicht so behandelt waren, nicht so vielleicht da waren für dich, wie du dir das gerne gewünscht hättest oder die du verloren hast. Dass all die Dinge, die uns verletzt haben, dass sie heil werden können. Und der Heilige Geist ist unser Tröster und er kann diese Heiligung in uns erwirken. Und ich wünsche mir, dass wir das hier erleben. Und die Predigt ist ein Instrument davon, Leben finden ist ein Instrument davon, aber persönliche Heiligung, da gibt es noch viele andere Dinge und Formate, die wir uns überlegen wollen, wo das Raum gewinnt, hier in der Gemeinde. Und das Sechste und das Letzte, was ich euch mitgeben möchte, ist, eine Gemeinde, die ihm geweiht ist, ein Tempel, der ihm geweiht ist. Wir haben so ein tolles Gebäude. Aber es geht nicht darum, dass es ein tolles Gebäude ist, wo wir viele Dinge tun, tolle Programme machen und hier reinkommen und uns fröhlich begrüßen, mit einem Lächeln durch die Gegend gehen und dann wieder von dannen ziehen. Es geht nicht um falsche Frömmigkeit oder ein, eine Gesetzlichkeit, ein Gutmenschentum. Darum soll es nicht gehen, sondern Jesus soll in der Mitte stehen und wir wollen ihm dienen. Wir wollen, dass es ihm dient, was wir hier tun. Wir wollen, dass er im Mittelpunkt steht. und Wir wollen das leidenschaftlich tun. Wir wollen das mit Blick auf ihn tun, auf Jesus tun. Keine falsche Frömmigkeit. Keine Programme, nur um Programme zu machen. Vielleicht müssen wir auch weniger machen. Aber die Dinge tun aus einer Leidenschaft und einem Brennen für Jesus, einem entflammten Herzen. Unser Herz soll brennen für ihn und das soll sichtbar werden. Und danach richten wir unsere Programme aus. Danach und nach dem, was auch den Menschen dient, was ihnen Gutes tut. Danach wollen wir uns ausrichten und nicht nach einem schönen Sein. Und uns nicht ausruhen auf dem schönen Gebäude, was wir hier haben und über das wir uns freuen und für das wir dankbar sind. Aber hier soll das Leben einkehren. Und ich habe euch jetzt anhand von sechs Punkten ein bisschen einen Ausblick gegeben in das, was uns beschäftigt als Dreierteam. Und bleibt dran, stay tuned sozusagen. Nächsten Sonntag gibt es mehr davon. Deswegen werde ich gar nicht noch weiter ins Detail gehen, weil wir uns da wirklich ganz aktuell mit befassen, wie kann das denn eigentlich gerade alles aussehen. Aber fest steht das Fundament, das ist Jesus. Die Dinge, die uns wichtig sind, diese sechs Dinge, die habe ich euch gerade genannt, die ist, das ist das, was einen Heiligen, dem Herrn geweinten Tempel ausmacht, der wächst und den er zusammenhält. Und das alles geht aber nicht aus uns heraus, aus unserer eigenen Kraft heraus. Das sind jetzt vielleicht ein paar Gedanken von uns, aber wir glauben, dieses Bild bleibt farblos, wenn wir das aus eigener Kraft tun. Aber mehr dazu jetzt von Philipp Müller. In Epheser 2, Vers 22.
2: Durch Christus seid auch ihr in das Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ich weiß es noch wie heute. Ich stieg ein in den Schulbus und da hatte ich oft Angst vor. Ich bin reingekommen und habe mich immer ganz nach vorne gesetzt, weil... Da waren sie wieder, die Jungs aus der vierten. Und ich hatte keine Chance. Die zogen mich dann wieder in die Mitte des Gelenkbusses und fingen an, mich rumzuschubsen. Und ich war viel kleiner. Ich hatte keine Kraft und ich fing an zu weinen. Ich fand das total blöd. Und auf einmal dieser Moment, stopp! Alle drehten sich um. Ich wurde nicht mehr geschubst. Und auf einmal kam einer von den Großen, von den Stärksten von der Schule und sagte, der Kleine, der gehört zu mir. Was war passiert? Da war jemand, der wusste, wer ich war. Und der der hat mir geholfen. Der kam zu mir, der hat mich getröstet und der hat dafür gesorgt, dass die Viertklässler aufgehört haben. Als dieser Moment passierte, war für mich klar. Jetzt bin ich sicher. Und der Grund, warum dieser Kerl mir geholfen hat, war, dass er meinen Vater kannte. Er wusste, wer mein Vater ist. Und von dem Tag an hatte ich einen Unterstützer, hatte ich meinen großen Freund. Ich brauchte keine Angst mehr haben. Und ich will dir heute über einen noch viel größeren Freund was erzählen. Und dieser große Freund war ein, es ist der, der beste Helfer, den wir haben können. Es ist auch der Helfer, den Jesus hatte. Es ist die Kraft, die in Jesus lebte. Und diese Kraft ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, der hat viele verschiedene wunderbare Eigenschaften. Und wenn du mal willst, kannst du in Johannes 14 und 16 lesen, was der alles tut. Und so ein paar Dinge habe ich dir ein bisschen rausgesucht. Und ähm, Philipp hat es eben schon angesprochen, dass er, der ist, der immer da ist. Wir lesen in Johannes 14, Vers 17, dass Jesus von einem Tröster, von einem Beistand redet. Und er sagt dann, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Nicht nur im Schulbus. Der Heilige Geist ist immer bei dir. Der Heilige Geist weiß, wer dein Vater ist. Und überall da, wo wir zusammenkommen, da ist er da, da ist seine Gegenwart da. Da geht es nicht darum, dass wir irgendetwas machen wollen, sondern er ist da und er wirkt. Und dieser Heilige Geist, dieser Helfer, der baut uns und diese Gemeinde. Nicht nur diese Gemeinde, in der ich hier jetzt gerade stehe, nicht nur die Matthäus-Gemeinde, sondern weltweit. Denn er ist derjenige, der uns in die Wahrheit führt. Er führt uns. Das ist sozusagen eine passive Sache. Wir müssen natürlich bereit sein, aber er ist der, der uns an die Hand nimmt und uns in die Wahrheit führt. Was ist Wahrheit? Hey, Jesus ist die Wahrheit. Jesus sagt von sich selbst, er ist die Wahrheit. Und Jesus ist derjenige, der uns frei macht. Die Wahrheit, die wird uns frei machen. Und der Heilige Geist ist der Helfer, der Beistand, der, der uns mitnimmt zu Jesus. Und dieser Heilige Geist, der uns frei macht und diese Leidenschaft, die Jesus dafür hat, dass er Menschen frei macht, dass er Menschen rettet, die sorgt auch dafür, diese Kraft sorgt auch dafür, dass, dass wir eine Leidenschaft entwickeln für die Menschen, so dass wir unsere Tür aufmachen, nicht die Tür zulassen, sondern dass wir die Tür aufmachen, damit da andere Leute reinkommen können, dass dieses Gebäude hier ein Gebäude ist, wo andere Leute reinkommen können, dass unsere Gruppen Gruppen sind, wo andere Leute reinkommen können, dass unser Leben ein Leben ist, wo andere Leute reinschauen können, Und dass wir sie führen können zu Jesus. Und er zeigt uns auch die Menschen, die er freimachen will, vielleicht in deinem Umfeld, vielleicht in deiner Klasse, vielleicht auf deiner Arbeitsstelle. Und wenn wir dann zusammenkommen in diesem Haus, in dieser Familie, dann ist das ein Ort, wo Menschen Annahme erleben, wo Menschen Trost erleben, wo Menschen diese Freiheit erleben. Und es steht auf dem Klingelschild, nicht mehr Müller oder Schröder oder Matthäus Gemeinde, sondern steht auf diesem Klingelschild Gott. Wir lesen in 1. Petrus 2, dass wir durch den Heiligen Geist zu seinem Eigentum geworden sind. Es ist nicht mehr unser Name, es ist Gottes Name. Es ist nicht mehr, nicht mehr nur wir, sondern es geht um Gott. Und in diesen Gruppen, wo wir da zusammenkommen können, wie Philipp das eben schon gesagt hat, da spricht er, er spricht durch sein heiliges Wort. Er erleuchtet uns das. Aber er spricht auch durch andere in dieser Familie. Hey, wenn wir anfangen, das Leben zu teilen, und Jesus im Fokus haben, dann werden wir einander bereichern, dann werden wir Trost spenden können, dann können wir Beistand leisten, dann können wir ermutigen. Und wenn wir zusammen sind und in sein Wort schauen, und das ist so ein mega, eine mega Eigenschaft von meinem besten Freund, von hoffentlich deinem besten Freund, von diesem Helfer, ist, dann lehrt er uns. Hey, das sind viele Seiten, das sind viele Buchstaben. Aber er zeigt uns in seinem Wort, was dran ist und er erleuchtet das. Also dieses Beruf ist ein lebendiges Buch und er lässt uns verstehen, was hier geschrieben steht. So dass wir mehr und mehr erkennen, wer Gott ist, wie er ist, wie heilig er ist, wie groß er ist, wie mächtig er ist, was er vorhat für uns als Gruppe, für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen persönlich. Und dann werden wir wachsen. Wir werden wachsen in Liebe, wir werden wachsen in Treue, wir werden wachsen in Güte. Und der Frieden, der wird immer größer werden. Jesus sagt, Frieden sende ich euch. Und das ist dieser dieser Beistand. Und das ist ein Beistand und das ist ein Frieden, der kommt nicht aus dieser Welt. Und wisst ihr, was das gute ist? Das bedeutet, dass die Welt diesen Frieden auch nicht nehmen kann. Das was das kommt von woanders. Jesus versorgt uns mit seinem Heiligen Geist. Und dieser Helfer, er ist unheimlich sanft und gutmütig. Wir müssen uns immer im, im Hinterkopf behalten, er will uns in die Freiheit führen. Er will uns heilen. Er will uns immer näher zum Vater bringen. Und das tut er auch, indem er uns zeigt, wo bei uns im Leben Schuld ist. Wo bei uns im Leben Sünde ist. Wir lesen da, in Johannes, dass er uns der Sünde überführt. Ja, was ist das? Schuld ist, dass, wenn, dass, dass es in unserem Leben Haltungen gibt oder Handlungen, Dinge, die wir tun, oder wir von unserem Wesen her selbst auf eine Art und Weise unterwegs sind, wie Gott das nicht geplant hat. Wo das nicht übereinstimmt mit dem Design Gottes für uns als seine Geschöpfe, für uns als seine Kinder. Und er zeigt uns das auf. Und, und als Folge davon ist, dass wir frei werden, frei werden von Schuld, dass wir das bekennen können, dass wir das miteinander bekennen können und zu Jesus bringen können und er nimmt das und er ist dafür gestorben und als Folge davon ist, dass wir frei werden von Scham, dass unsere Verletzungen, dass sie, dass sie heil werden, dass wir vielleicht auch andere nicht mehr verletzen. Und wir merken, hey, da geht es um was viel Größeres als sich nur zu treffen. Wenn der Heilige Geist am Werk ist, dann, dann, dann macht da jemand anderes etwas. Dann ist Jesus am Werk. Und als letztes, was mir so, so eine äh, wunderbare Eigenschaft ist und die mich so begeistert werden lässt vom Heiligen Geist, ist, dass der Heilige Geist unser Vorbild ist. Er zeigt uns, wie man das macht, dieses Gott verherrlichen. Das ist sein Job. In diesem Gott-Team ist sein Part, dass er Jesus verherrlicht. Und wir können durch den Heiligen Geist lernen, wie es ist, Gott zu verherrlichen. Er schenkt uns eine Leidenschaft, wenn wir ihn fragen, dafür Gott zu verherrlichen. Er erinnert uns daran, lesen wir in der Bibel, in, in Johannes 16, was es bedeutet, was Jesus getan hat für uns. Er erinnert uns an das, was er getan hat, was er tut in unserem Leben, in meinem Leben, in dem Leben der Leute, die hier in diesem Buch erwähnt werden. Und diese Sehnsucht, die daraus entsteht, lässt uns wachsen. Als ich darüber so nachdachte, kam ich an den Anfang. Der Anfang, das Ursprungsdesign Gottes, als Gott den Menschen machte. Und als Gott den Menschen machte, da lesen wir in Genesis 2:7, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Hey, es braucht beides. Gott schafft die Struktur, den Körper, die Organe, das Skelett. Und dann kommt der Geist. Er bläst den Atem ein, sodass der Mensch ein lebendiges Wesen wird. Es braucht beides. Es braucht den Geist und den Mensch. Es braucht den Geist und die Gemeinde. Es braucht den Geist und mich. Es braucht den Geist und dich. Und Jesus ist derjenige, der dieses Fundament ermöglicht, so wie wir das in diesem Haus so sehen und und diesen Geist uns gibt, so dass dieses Haus nicht irgendwie ein leerstehendes altes, gammliges Haus ist oder vielleicht eine leerstehende, total picobello aufgeräumte Villa, sondern dass es ein Haus ist, in dem Leben ist, dass es ein Haus ist, in dem Frieden ist, dass es ein Haus ist, in dem Freude ist. Es braucht beides. Es braucht den Geist und es braucht aber auch unsere Bereitschaft im Herzen, dass wir sagen, Heiliger Geist, zieh du ein. Zieh du ein in mein Leben. Zieh du ein in meine Gemeinde, in mein Haus. Es braucht beides. Und dieser Helfer, der weiß, wer unser Vater ist. Vielleicht siehst du das das erste Mal und hörst das und... Boah, das ist eine ganze Menge. Und du hörst von diesem Fundament, von Jesus. Und du merkst, hey, ich möchte gerne mein Leben nicht auf Sand bauen, sondern auf ein, ein stabiles Fundament, auf, auf Jesus. Vielleicht merkst du das in deinem Herzen. Vielleicht willst du Jesus als Fundament in deinem Leben. Vielleicht bist du aber auch schon mit Jesus unterwegs, schon viele Jahre und du merkst aber, ey, ich habe eigentlich gar nicht so viel gebaut. Du hast vielleicht schon ein Haus, und du hast das Fundament, oder es steht auch schon ein, 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 ein kleines Haus, aber da passiert noch nicht so viel. Vielleicht ist es aber auch so, dass du jemand bist, der sagt, ich habe eigentlich die Struktur klar. Das Haus ist gestrichen, Garten, Zentimeter, genau alles vermessen, alles gut geputzt, alles ordentlich, Briefkasten immer leer. Aber vielleicht hast du eine wunderschöne Villa, in der gar nichts los ist. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Aber ich wünsche mir so, und ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass wenn du das gerade siehst, dass, dass der Heilige Geist dich vielleicht hier und da antickt und vielleicht dich überführt und dir Dinge zeigt, wo du merkst, ey, ich glaube, es wäre dran, dass mein Haus gefüllt wird. Ey, ich glaube, es wäre dran, dass ich dieses Fundament habe. Hey, ich glaube, es wäre dran, dass ich mein Haus weiterbaue. Und zum Abschluss möchte ich gern für dich beten. Und das in diesem Gebet so zum Ausdruck bringen. Und vielleicht magst du einfach in deinem Herzen es mitbeten. Wir beten. Jesus, danke, dass du das Fundament bist. Danke, dass du das Fundament sein willst in unserem Leben, dass du das Fundament bist in unserem Leben und dass du auch das Fundament dieser Gemeinde bist. Und wir wollen das wieder neu bekennen und aussprechen und sagen, Jesus, du bist das Fundament, du bist der Mittelpunkt dieses Hauses. Und wir danken dir dafür, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast, dass du den Weg zu Gott freigemacht hast, sodass wir in Beziehungen leben können. Danke, dass du uns versorgst, dass du uns nicht alleine lässt, dass du immer da bist und dass du deinen Heiligen Geist geschenkt hast, unseren Helfer, unseren Freund, unseren Beistand, unser Tröster. Danke, Heiliger Geist, dass du wirkst und ich bete dafür, dass du jetzt in diesem Moment Leute ansprichst, dass du Leuten Trost schenkst, dass du Leuten Friede schenkst, dass du ihnen zeigst, hey, was ist dran? Danke, dass du uns immer wieder erinnerst an das, was Jesus getan hat für uns. Danke, dass wir nicht alleine sind, weil du da bist. Danke, dass du uns ein Vorbild bist darin, wie wir Jesus verherrlichen können, wie wir Gott verherrlichen können. Und wir laden dich ein in unser persönliches Leben und in diese Gemeinde. Danke für das, was du getan hast über all die Jahre, das, was du tust und das, was du tun wirst. Und wir sind gespannt auf das, was kommt. Gott, wir sagen dir Danke. Gott, danke, dass dir alles möglich ist. Gott, danke, dass du für uns bist. Dass du uns nie verlässt. Dass du immer da bist. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net